0: 妈很想聊，我们又 Hi, 我跟展燕又回来喽。刚刚我跟展燕还有佩仪，我们才发现我们很久没有一起聊嘞。嗯，真的好几个月了。最近展燕非常的忙碌，因为他以后应该会跟大家分享他最近在做蒙特梭利培训，所以他接下来跟我聊，我觉得实在是非常的厉害。
1: 因为对，因
0: 为他除了晚上上课，他还要上班。<笑>
1: <笑>我真是发了疯了我！我之前还觉得是 OK， 哎<笑>、欸，不过我要告诉你哦、喔，我们就是台湾啊，有九个同学、嗯，基本上每一个人都是在上班。对啊，我
0: 覺得所以不是只有我
1: 嗯，太厉害了
0: 、嗯！因为我那时候培训的时候是就是全职当学生，就是我都没有上班。然后以前我还记得那个我们公司的会议啊，我都刚开始有参加，后来我就已经都不行了，我就说<笑>你们自己开我，<笑>我看会议记录就好。所以我觉得你们这些同学真的太强了，啊<笑>、呃，这就是为什么我跟达燕最近也很久没聊，因为达燕最近课业忙碌，然后工作也忙碌。但最这这但是我们今天要要合体了、嗯，今天我们要聊一个常常会遇到的议题。那我们先从一些例子来讲好了、嗯，可能大家会比较有感。就比方说，你在生活里是不是遇到一些跟类似下面我要提到的几个状况很类似的场景呢？比方说，你在工作的时候，自己已经都忙不过来、喘不过气，类似像达燕现在的状态。可是呢，他又可能遇到的是有同事或者是主管需要他帮忙，然后提出帮忙的时候，他又。不得不说不，又觉得说啊、哦，好，好，好，我帮你。可是他自己其实已经快受不了了。那或许你是在关系中、嗯，就是伴侣关系中，其实你不喜欢对方做的某一件事，或者是说的一句话。可是呢，你又不知道该如何开口去跟他表达这件事情。因为常常我们跟我们的伴侣表达说，哎，你做这件事情，我觉得让我不开心或者不舒服的时候，又很担心你讲完了之后呢，又要引发。互相的冲突，然后或者是又让对方难过，又觉得不忍心，所以就一直把这个事情闷在心里压过去，这样子。那或者是在我们的亲子互动中啊、嗯，就是跟我们的小孩自己的互动，有些时候我们明明知道我们制定的规则是对的，或者是合理的，是没有就是太过度的要求的，但是呢，当我们的小孩因为我们的这些规则。没有办法让他做他想做的事情的时候，他又呈现可能很生气，或是很难过，或是好像很委屈的样子的时候呢，我们又觉得很于心不忍，于是我们就用心软去顺从了孩子。但是呢，我们在这个中间就会经历很多的那种内心的纠结，因为跟我们当初制定的规则不同，嗯、我们怎么没有说到做到？嗯、所以，如果你在探究多一点，我们上面讲的这几个例子多一些，或者深一点的时候啊，我们就会问到的问题其实就是：到底我们是在对人好，还是是我们在讨好人？那今天就我要先开始来问一下大燕，你觉得对人好跟讨好人是一样的还是不一样的、啊？
1: <笑>好像有点像哎、欸，但是如果要再多思考一下的话，对人好好像是我们在顾及自己的需求的时候，就是我有顾到自己的时候，在能力的范围内去满足就是其他人的需求和快乐嘛？那这个目的可能是为了他好。嗯嗯嗯，那讨好人比较像是比较没有顾到自己，就是牺牲自己啊，放弃啊，或妥协自己的需求，然后去满足其他人的需求跟快乐。那我觉得这个目的更多的程度，好像是我透过了我这样子的一个行为或付出，然后希望对方喜欢我。
0: 嗯
1: 嗯，好比说啊，就是我们会想要对人好，可能是因为。我们有时候有着就是怜悯与助人的心嘛，然后希望我好你也好。嗯、其实我觉得啊，即便我现在就是忙得快快发疯了，就是觉得啊，已经有一种<笑>真的已经有一种，就是觉得就是身体跟心理有时候会觉得蛮疲惫的。对，但我最没有办法遇见一个状况，嗯、就是我发现就是这个人其实已经表现出，就是他非常非常需要求救。嗯，然后对我觉得我好像就就没有办法哎、欸，对于这种我就想说好啦，那我现在可以多做一点什么，就再多做一点好了。嗯，还有就是如果很亲近的人啊，就你很亲近的人，嗯、你的孩子，然后你的先生，我觉得现在是孩子会多，因为孩子还小嘛，三岁五岁，所以即使就是真的很忙了，晚上就是等一下在十分钟后就要上上课了，然后他。告诉我说：“妈妈，我需要你的时候，我其实还是会过去，就是对。其实我自己已经在转换我那个要上课的心情了。但是我觉得我还是会就是去秀秀他呀、嗯，然后看他现在到底要什么。对，那我想，嗯、呃，其实对于很亲近的人来说，我觉得，因为我们想要看到他快乐嘛，所以我觉得还是会很想要就是对他好。嗯”不过，我觉得在对人好的时候啊，我们也会就是顾及到就是自己的需求跟感受啦，然后自己是比较有安全感的情况之下去做这件事情。那满足了自己的需求，然后我们才可以对别人好吗？那再去满足就是对方的需要。嗯、对，所以我觉得对人好就像是平衡自己跟他人需求的一个状态，就是要保持平衡。
0: 嗯，对，对啊、嗯，因为任何时候失衡了，就都会发生问题，对不对？嗯嗯。而且我觉得你刚刚的分享真的让我想到以前你跟我们分享的，就是其实我们每一个人在最深层的地方，就不管我是年纪大的，还是小孩，还是像我们现在是可能成人，其实我们的深层最最基本的渴望就是大家都希望自己是有价值的，然后或者是可爱的，或者是被别人喜爱的嘛，就是别人要觉得我很好，或者是说我很值得被爱，或是很值得存在在这个世界上，我是有意义存在这里的啊，对不对？嗯、所以我觉得好像我们内心都在一直追求的一种。一种可能被认同，或是被爱，或是被看到，或是被接纳的那样子的一种终极的目标，就好。我们做很多事情，其实都是为了这个而出发。那当然，刚刚达有提到，有一部分我们对人好，我觉得其实就是。人可能，我觉得我我相信人性就一大部分是善的，所以我就觉得说，哦，有一部分我们其实对人好，真的纯粹就是因为我们很善良，想要帮助别人嘛。但我觉得有一部分，其实是我们自己内心的渴望，是希望我们做了某一些行为之后，可能可以得到的结果是别人觉得我也很好，或者我是个好人，或者是他值得爱我，或者是我是值得被信任的那种对象。好像它就是一种两。一个可能两面去看同一件事情吧，对不对？我们对人好，或者是我们去讨好，可是就有点点不同。那像达燕刚刚讲的，就是有对人好，他有时候可能是个比较是平衡的一个状态。但是我们顾及到了自己能够做什么，然后我们去对人好。但是过头了，就会好像就是一直付出，然后就没有顾及到自己的需求，这就不行。那如果是一直讨好人，但是我们其实是可能有目的性的做这件事啦，或者是说我们同样的也不是。没有顾及到自己，或者是顾及到别人真的需求，我们就是一昧的觉得说我来讨好你，因为我觉得这样可以让你可以接纳我的话，那又是一个可能不太健康的状态。所以我觉得我们今天要来聊聊这个有关于讨好跟对人好，嗯、就我们到底在这个里面是要找到什么呢？然后为什么我们会一直重复一直去对人？就有时候我们是不小心觉得我们是对人好，我以为我在对人好，可是其实我在讨好，有没有？只是我没发现，嗯、就没有觉察到这件事情。所以我觉得这也是、嗯，就是透过做今天这个内容，我还自己反思一下，想说，哎、欸，对啊，我到底是在对人好，还是我其实是在讨好？可是我以为我在对人好，有没有觉得说啊，我真是个好人，我一天到人都对人好好哦、喔，结果发现不对哦、喔，我其实是在一昧的讨好。
1: 哎、欸，可是，在你刚刚讲的这个过程里面呢、啊，我其实也在反思，像我刚刚跟你讲的那一种状态，就是，我觉得我应该是在对人好啊，就是对小孩好，嗯、我觉得我在。我我顾及到他的一些心理需求嘛，所以即便就是哎、嗯嗯欸，我也是已经在我自己需要一个转换的时间，但我就牺牲掉了这个时间去陪伴他。嗯，对嗯，但是我自己的需求有没有被顾到呢對？我觉得好像有时候这个程度上面有些會奉了
0: 哈，嗯，
1: 对，但是又还没到那种觉得说哦，自己好。我那时候可能觉得自己很委屈，为什么其他是是？对对对，有时候会觉得啊，为什么？但是我的委屈好像是来自于奇怪，我的伴侣在哪里？他为什么不能帮助我？<笑>對,<笑><笑>对啊，好，好像会这样子哎、欸。对，但这确实是一个可以思考的课题
0: 。对啊，但很多时候我觉得我们好像就是在过生活啊、嗯，只是我们就没有想到说，哎、欸，到底是。到底是什么样子的模式在行为模式在运作有有？所以或许今天我们大家聊一聊、嗯，大家也可以反思一下。对啊，到底我们正常的模式到底在在做什么呢？但我也问一下达燕啊、嗯。所以刚刚我们提到说，有些人在做就选择去讨好这件事情，对，或者说符合别人的要求，或者是说一些规则啊、嗯、等等的，对。那可能就会被别人诠释为这叫讨好。但到你的经验里面，讨好。就是像假设我刚刚讲的，就是很多人做讨好的事情，其实是为了要得到认同感，或是被爱啊，或者是觉得是我被接纳， uh, 对不对？可是，在你的关系经验里面，这样子做做讨好的行为，真的可以达到这样的终极目标吗？
1: 是啊，看起来好像是嘛，所以有的人会透过就是讨好的过程里面，嗯、就增强了他觉得，哎、欸，好像我在群体里面，然后我附附和别人，或是我不要把我自己的想法，嗯、呃，或是我跟别人不一样的时候，我不把我的想法说出来，好像会让别人喜欢我，所以看起来我觉得初期或者是很多人他们的经验里面，好像都是的呀。对、嗯，不过我觉得他可能真的就只有在就是初期的时候会有感觉到，就是这种当我做讨好的行为，然后呢，他会感觉到就是诶自己好像被大家所喜欢，那、嗯、呃很合群，然后也被认同。可是当我们呢在提供别人帮助的时候啊，对方的感谢也会让我们觉得就是自己是很有价值的。所以，其实大家应该很喜欢那种，就是当我提供一个协助给对方的时候，然后那个对方的那个微笑，我说哦，真是太谢谢你了，会让自己觉得很有成就感。嗯、应该很多人会享受在这个过程当中。嗯，对。但是啊，就是如果其实我要说的，就是如果我们想要提供的这个行为，或是我们要提供的协助，其实这本身其实并不是我们想要做的。或者是在这个过程里面，嗯、我其实只是压抑了我的想法。当这个想法呀、嗯，跟这个我不想要做的这样子的一种感受，它一再的被压抑的时候啊，其实第一是它对心理的健康是不好的。嗯，对，你们一定有听过，就是有的人就说我一辈子就是忍耐，嗯，对不对？嗯、忍耐其实在研究里面，对于就是心理健康就是不好的。那忍耐其实就是为了他要维持表面的和平而压抑了自己的一些想法或行为。嗯、那所以他其他的目的是想要维持现阶段表面的和平。嗯嗯，对，那这对心理健康是不好的，这是第一个。那第二个呢，其实是就是在快乐工作人的文章里面其实有提到、欸，哎，这其实是心理学的一个理论。心理学中啊，嗯、有一个登门坎效应和阿伦森效应。他说呢，我们帮别人一次啊，那个人会感激我们。但是当我们呢、嗯、帮别人十次，哎，他便会觉得这是理所当然的。嗯，其实我觉得这个对妈妈们来说，我觉得可能会很有感呢、欸。就是有时候我们会觉得我们为孩子做了很多，可是孩子好像觉得这是理所当然的
0: 。对，我觉得关系上都很容易。父母就是父母，父母也会，或者我们嗯、对，或者是我们对伴侣有没有也会觉得啊，就是啊、哦，我每天帮你做便当，然后做个一百天之后，他就觉得理所当然。今天为什么没便当？便当去哪里了？<笑>对不对,对？我觉得好容易哦。
1: 对对，其实我觉得这也反思了。我觉得有时候跟我我跟我母亲也是一样，我母、嗯、母亲也是那种很会为小孩子着想的人。但当他哪一天没有做的时候，你会觉得，哎，你为什么没做？但其实他为什么要帮你做？你都已经这么大了。嗯，对，所以我觉得这是心理学理论啊，所以他就说，当我们帮了别人十次的时候，他就会觉得这是理所当然的，然后哪一天我们不帮他了，他反而就会不高兴了。
0: 对啊，可是更怪的就是，当他对我们不高兴的时候，<笑>我们还有那种无比的罪恶感，有没有？会觉得说，哦，都是我不好，我不是个好太太、好妈妈、好女儿或什么，会觉得说、哦，怎么会？我怎么会这样子呢？让你这么的伤心、难过又失望什么的？对，然后我就会觉得这个对，就会走那个轮回，就说，啊、哦，我很糟糕有有然后下一个我们又要去选择做事情去修复这个自我受伤的那个没有被认同、接纳又被爱的，又要去找别的行为去弥补这个，所以就一直轮回啦，对。<笑><笑><笑>对、哦，人生实在太惨了，
1: <笑><笑>就它就变成是一种，就是好像就是习以为常的生生活模式了。但是其实每一个人本来就应该要自己自己来的呀，对他不能一直就是依靠着就是其他人。嗯、好，但是就是说，当我们做太多的时候，我们好像就觉得这件事情就是我应该要做的。嗯，但是这个应该、嗯、好像就需要思考它，它是不是应该要被拿掉。<笑>嗯，对对
0: ，因为这个应该就会牵扯到一部分，我觉得有责任，嗯、就人觉得说，哦，我当妈妈，我应应该要这样做，我才是好像尽责了，有没有做我该做的？或者说，职员也是会觉得说，哦，我今天如果做这个角这个职位，那我就应该要做这个。可做久了之后、嗯，我们自己都忘记那个事，好像我应该就我真的应该要做的呢，还是是其实是我。我选择去做的有没有不太一样啊？对、嗯，所以我觉得这个有些时候我们自己都做久了、嗯，我们做的人自己也都忘了，然后接收方也会觉得就哎、欸，你做很正常啊，很理所当然。没做的时候就会觉得事情不对劲了。
1: 嗯嗯，哎、欸，我蛮喜欢你说这个选择的概念。嗯，对，其实是我也可以选择不做，但今天是我选择去做。对，而且在我觉得我能力许可的情况之下，我选择去做。嗯，所以下一次。可能就不会有罪恶感了哦，因为我可能现在是，嗯、我就时间就真的就是已经满了呀，我没有办法了呀，所以我现在就选择不去做这件事情、嗯。对
0: ，就要记得一切都是有选择的，而且我觉得有些时候我剛剛，我刚刚你我听你的分享也让我想到说。就是为什么好像我们常常要做那种感恩练习啊？就我们才会有机会发现说，哦，原来今天达燕帮我做这件事情是值得被感恩的哦。他可能有工作又很辛苦，然后他还要来帮我工作上做帮一个忙，对不对？他其实是可以选择不要帮我，嗯、可是他选择帮我，所以我要很感恩，然后我也要把这个感恩去让达燕知道嘛。所以他就在这个过程里，他就得到你刚刚讲的那个开心的助人的开心感，跟可能会觉得说、嗯、啊，我做了一件好事情，我帮助了别人，所以他就很快快乐的过他的。可能后面的一个小时、两个小时，直到有不好的事情又发生的时候，但是对不对？就是对啊，所以我就觉得说，哦，这还蛮有趣，就是会提醒我们，有些时候感恩的这个练习，不是就是好像在书上写说，哦，你晚上做感恩的练习，所以你就会身心灵更健康什么的，或是更快乐。但其实融合到其他的这些，我们像类似我们今天讨论的这个议题，感觉讨好跟。对人好跟感恩好像也没太大的关联，但其实也是有的哦，对不对？到后来都是相关联的。嗯、那其实在，在、嗯、对不对，在行为上，在我们自己生活上，有些时候我们也可以透过我们，像我跟我觉得，其实我跟男人在聊的过程里面啊，是类似在帮我做一种比较深层的反思。但是在生活里面，正常的时候，如果我每天就是有没有小孩回家，我就是帮他做点心，然后拿东西给他，帮他收书包，然后叫他赶快去洗澡，有没有做这些很多，就是好像。呃，重复性的一些生活上的行为的时候，嗯嗯、我就没有时间去想很多这些事情。但是，如果我们大家都有一些机会，像我跟大家很幸运，我们是透过我们聊 podcast 这个过程，我有机会可以互相聊一聊，然后反思一下自己深层内心的一些想法跟感觉。但是在正正常、嗯、日常生活里面，我们就没这个没有这个时间呐、啊，因为就是事情很多，<笑>对不对？你们公司电话一直来，然后小孩子叫，然后什么事情一大堆，碗又要洗，<笑>那你怎么办？所以我觉得真的是要。好像找机会，或者是大家听我们的 podcast， 或许也是一个你自己抽离那种一直重复行为的一个时段。然后或许听听我跟导演聊聊、嗯，你自己也会问自己一些反思的问题，觉得说，哎、欸，对啊，那我到底是一般到底在做这件事情是为什么要做，或者是做这我的感觉又是什么？嗯，对。可是这个时光真的很重要。但我自己最近也发现不容易，忙碌的时候要做不容易。就就算我在上课的时候，我的教授还给我看那种什么研究数据啊，然后连 SOP 12345都告诉我说，对，反思很重要。然后他才帮你学，就可以融入你的学习到内化吧。然后你才可以运用在你的生活里面啊，什么选择不一样的行为， uh -huh. 得得得得的那种。对我一直在被那个洗脑的之后，我还是晚上我还是选择要追剧看 Netflix， 然后不要用我的大脑，因为一天里面太累了，所以不想要再花时间一直对不对，一直想。
1: 嗯、哦，我觉得现在不管上什么课，我最近培训啊，就是培训师也告诉我们说反思很重要。嗯就我们上了一堂课嘛、嗯，就是我们为如何帮助孩子他的差异化的学，呃，让他们每各字都可以就是按照自己的步调成长。那最重要的其实就是观察。嗯，但你在观察这个课题里面呢、嗯嗯，其实最重要的还是你承人自己的反思。那、嗯、我们有一个功课、欸、叫做写日记。
0: 嗯
1: ，来喽，我这个人从小到大都不写日记的。<笑>
0: 真的，以前你的周没有写那个什么周，哎、欸，不是要写那个周记还是什么周記,记吧？在那个联络簿上對、啊，但那都是为了要交作业啊！
1: 那都是为了要交作业、啊哦。对
0: ，所以就是稍微写一写，也没有真的很深层去思考說，说哦，今天发生这个事情我怎么对
1: 对。但他就是、哦、呃，最近就开始要写日记，但其实还是会忘记啦。嗯嗯，但我发现就是写日记其实有帮助自己在，在、嗯、有些事情其实过了，你就说过生活过了你就忘了。但是写日记其实有时候其实会有点深刻的把一些你在思考跟反思的事情，就是比较容易把它 highlight 起来。嗯嗯嗯好像对， somehow 我觉得好像对于自己的生活有一些记录，也有一些记忆点，好像会活得比较深刻一点。
0: <笑>嗯，对，不然它就过去了，<笑>对,对不对？就是像。好像幻灯片这样一直闪过去，然后就过去，然后一声就过了，好恐怖、哦。嗯嗯、<笑>对，但我觉得你讲的很有很有道理，而且我觉得我真的是在我的课上的就是心理学课里面，真的也想也学到这个。包括我现在在学的，其实不是心理学课，其实是有关于成人如何学习的课。嗯、然后就讲到有关于我们，就是像我们这些成人，我们在学习的时候，其实有一大块很重要的就是那个反思，去反思一下说，说哦，我今天我过往的一些。经验跟我今天发生的可能某一个体验或者某一个事件，然后呢，我在。因为反射，之后，我才能做不一样的选择嘛。就选择说好，那我下次该怎么做？或者说，诶，我想想，我觉得这个这个经验带给我的什么样子的一些启发或者一些想法，嗯、就很像，其实也是非常非常的像我们在讲有关于我们跟小孩的这个蒙特梭利方法的互动、嗯、有没有去反思一下说？说哦，那这个过程里面到底是发生了什么事情？嗯、那我觉得，包括我们今天聊的这个议题也是一样，就是一个去反思一下我们自己的一种一个机会、嗯。就当我们可能遇到这个。对，不像，因为我们今天讨讲到了讨好跟对人好的时候，很多时候真的事情发生的时候，我们可以透过那个机会去想说，哎，对耶，今天发生了一个这个事情，比方说我感觉我对人好了，那我真的是对人好吗？为什么我要这样做？嗯、它背后的就是带给我的意义是什么、嗯？所以或许可能就是透过像你说写日记啊，我就可以反思一下说，说哦，我今天做的事情，那到底是为什么？一个比较安静的时间去让自己稍微因为稍微思考一下、嗯，而且我发现书写跟。在像我习惯常常在脑子里面自己打转的那种思考不太一样，书写还会帮助我们有点比较有逻辑性的去把它做，对,对不对？梳理对,对，跟我常常在脑子里面这样乱跳乱跳思绪很乱的思考不太一样。嗯，所以我觉得那是一个蛮有趣的练习，大家也可以试试看
1: 。但是我们要回对对对回归到今一总而言之，总而言之，我还,<笑>我还没讲完，就是所以其实透过这些心理学的理论啊，<笑>它其实就是、呃、嗯,嗯。会提醒我们说，就是当我们一昧的，就是讨好别人的时候啊，其实反而会造成反效果的哦。然后，因为呢、嗯嗯，有没有记得刚刚那个心理学说，如果我们帮人家十次，他就会觉得理所当然。所以呢，其实本身我们如果其实是目的是讨好，要让别人喜欢你，所以我就一直做这样子讨好的行为。但是呢，你换来的可能不是对方的喜欢。反而可能是对方会贬低了你的价值
0: ，嗯，嗯所以他也不一定是带来好我们想象中的好结果，对，对不对？好结果是我们觉得说哦，我觉得你爱我，又肯定我、嗯，结果反而带来的结果不是,是，所以我们又会因为这样子又陷入负面的情绪，而且我觉得很多时候还会让我们不只是对方可能还贬低了对我们的看法，而是我觉得我们自己会有一种。哎，忘了要讲什么，好、啊、了，<笑>结果不一定<笑>不一定是好的，对。但是我就觉得，刚刚我们讲很多这个讨好、讨好这两个字啊，就让我回想到曾经我去上过萨提尔女士的课程， uh -huh. 就是萨提尔吧。现在,在台湾好像很红，大家常都在上萨提尔课程啊， uh -huh. 对，萨提尔沟通啊，萨提尔育儿啊，各种萨提尔课程，对不对？所以我们来，今天我们来顺便来聊一下关于萨提尔女士。那首先一些背景资料啊，对于可能不知道萨萨提尔这这位女士是谁的听众们，那萨提尔她其实算是一个近代的一个心理学家，她是一九九八年才过世的，所以她不是像我们常常讲到一些就是很古老的一些有没有学者或者是说心理学家，她是一个近代的心理咨商师。然后她其实最有名的工作是在做家庭辅导与治疗，所以相信达燕在念书的时候，应该对于萨提尔的一些理论啊什么，应该都有涉略。没错
1: 。对它很经典的是沟通模式
0: ，嗯嗯，然后关系你在怎么应对，对不对沟通跟应对
1: ，我以前在工作房里面常常会做。练习对,对不
0: 对？对，等一下等一下就会跟我们分享实际的例子，<笑>按练习了发生什么事。那萨切尔就说，他觉得为什么这个他为什么会这么热衷于或者说热在做这个家庭辅导跟治疗呢？因为他相信家庭就是一个社会的缩影，嗯、所以他觉得说，当我们可以在一个家庭的这个小小结构里面去疗愈了这个里面的父母，就是说妈妈、爸爸还有小孩的关系的时候，其实我们就可以疗愈整个社会跟世界。所以他我觉得他是让我想到了蒙特梭利奶奶。嗯<笑>所以奶奶觉得说，对不对？透过教育，你就可以有机会去去让世界更美好、跟更和平嘛。嗯、那萨提尔女士呢，就是觉得说，哦，我透过疗愈这个家庭关系，疗愈他们的互相的互动、沟通的模式，于、uh -huh, uh -huh. 是我就可以帮助他们去外面家庭以外的生活。有没有我去哦，贡献于社会的时候，我去工作的时候，我去跟别人应对的时候，我就会采用不同的方法嘛。于是这样，整个社会就会变更和谐啊,啊。然后大家都会身心灵更健康啊。所以就是一个更好的社会嘛，对,對不对？那萨提尔里面，刚刚眨眼讲到很经典的就是，讲到萨提尔一定会讲到应对模式或者是沟通模式、嗯。另外一个讲到就会是冰山理论。常、啊、常有听到罗宝红老师对不对？会讲到蒙特梭利跟萨提尔怎么说呢？就会讲到冰山。嗯、那。打印要不要来跟我们分享一下萨提尔对于冰山的看法是什么？哦、oh,
1: ，好啊，萨提尔它其实就是用一座冰山来形容我们的就是内在嘛。那你大家大家一定都听过冰山一角、嗯，冰山一角这个意思就是说、嗯嗯，我们看到冰山上面其实只是小小的角，但是其实它下面其实是有很大一部分是我们没有看到的。对，所以呢，嗯、其实它就用这个很大的部分来形容，就是我们这个波涛汹涌的内在，这个深层的自己。所以他说，冰山就分成三个部分，水面上的呢，就是事件或故事。嗯、通常呢，我们就会透过一个事件来判断我们自己，嗯、或者是啊、呃，我们这个人是怎么样的人。但这就是我们刚刚所谓的，就是冰山的一角。嗯、因为呢，其实，在冰山下面啊，可能有就是，如果我们把它分七分，有七分之六，其实是在水面下的，是你看不见的。那这个水面下的又是什么呢？嗯嗯、其实它分了好几个层次。好，那是理论的部分、嗯，我就速速把它就是跟大家简单的分享一下。他说呢，其实我们不容易被察觉的、啊，其实有五个内在的层次。那往水、嗯、呃，从水面呢往下的第一层呢，就是离水面最近的，它指的是身体的感官感受以及各种的情绪感受。其实，通常一个事件发生的时候啊，可能这个人他迟到了，我的感受可能会先是生气。哎、嗯，可能你们其他人跟我不一样哦、嗯，但我可能会先生气。生气的感受其实是非常非常的外显的。嗯、你怎么跟我约好了？你这不守时。嗯、但呢，十分钟、二十分钟他再没有到、嗯，其实你内心还会有其他的情绪哦。你可能是担心、嗯、他在路上是不是发生什么事情了？嗯、然后你打电话又找不到他。嗯担心、嗯，然后可能有一点沮丧，就是其实那个那个水面下的这些情绪感受其实是很多的，所以可能有什么沮丧、嗯、失望、愤怒、悲伤等啊。那再来呢、嗯、是感受的感受，有有点老口，对不对？那其实是<笑><笑>感受的感受是什么呢？<笑>通常我出现就是我刚刚讲，我出现了一个生气的感受，很外显的生气。但是呢，我有可能会对于我这个生气感到很愧疚。嗯、当我们发了脾气之后，嗯嗯、就是生气，所以这个感受的感受是这个部分，就是我对孩子就是骂了之后，嗯、通常我们应该也会有这种感觉嘛，骂骂完孩子之后，很愤怒，嗯嗯、然后但是其实。回过头之后讲说，我刚好像不需要这么凶哎、欸，这样他会不会？然后就开始愧疚、哎，就开始有点怪，<笑>这对他的心理会不会造成很大的创伤？他以后会不会不理我了？嗯、哎，可能他会担心啊，他以后会不会不理我了？我好像让这个关系破裂了。好 ，anyway， 这就是感受的感受。第三层呢，其实是各种观点，就是我们对于我们所出现的情绪，其实它都不是没来由的出现的，这些情绪其实它都是有原因的。嗯那这个就是你所谓的就是观点、嗯，对啊，例如说这个观点可能来自于你过去的经验啊，或者是一些你的规则，或者是就是你对这件事情可能本身有一些些的想法。嗯、其实我觉得就是过去的经验啦，会让你在对这个事件产生的感受、嗯嗯，为什么会有这样子的感受的原因。所以第三层是观点，嗯、再来呢就是我们对于自己还有他人。嗯嗯到了第四层了，我们对于自己还有他人，嗯、还有来自于他人的期待。
0: 嗯
1: ，其实啊，就是我忘了是哪一个哲学家还是谁所说的，他说我们其实都是活在别人期待的世界里，我们常常都会活出别人期待我成为的那个样子。嗯、所以，其实不要小看哦，真的。所以，这才是为什么我们会讨好人嘛。就是有的时候讨好跟就是对人好、嗯嗯，其实有时候那么分不清。其实有时候说实在，我也不是很确定我的每一个行为到底是讨好还是对人好。但是其实这个很多部分、嗯嗯、很很大的成分，其实我觉得我们真的常常有那那样的一个部分，其实是活在别人的期待当中。所以其实他说这个是我们对于自己、他人还有来自于他人的期待，这是第四层。但是最深层的，其实我也我觉得那也是最重要的，嗯、就是我跟新台一直很期待我们自己学习，也很期待看到大家可以因着听我们的分享而看见的是我们。的自我就是包括生命力、核心、嗯，然后灵性，还有就是本质。
0: 嗯
1: ，好，那如果呢，要简单来说，刚刚那个几层呢，我们或许可以用就是一个例子，嗯，拿一个亲子互动的例子来说好了。我们顺从，就是 inda 刚刚一开始讲的，就是一开始在提问的、嗯、有没有，就是。我们因为孩子奴一奴，所、嗯、以我们就顺从他们。但那那其实我们底下的内在是什么？嗯、第一层我们可能会感到很愤怒、嗯，那第二层呢，我们可能会生气，就是自己为什么无法就是坚持原则，然后又会对我们刚刚的那个愤怒的那个部分感到罪恶。对，那第三层呢、嗯，就是哎、欸，觉得。过去的件事，我妈妈应该要说到做到啊！我怎么可以因为就是小孩子的情绪又就是出尔反尔？然后第四层呢、嗯，就是别人的观点，就是觉得好像我是一个妈妈，我就应该要又温柔又坚定，这个才是一个别人就是期许、嗯。然后就是我是一个好的妈妈。然后呢，嗯、最深层的其实应该是，其实我就是那个最。最纯净的那个我，对，所以这大概就是，如果我们要讲，就是这个冰山的这个理论、嗯、套到就是实际的例子。而且我觉得刚
0: 刚达燕就一开始其实就提到了，就是我们现在要聊的这个，就是有关于好，我们看到了这个冰山喽，看到我们自己可能哦有表面看到遇到了一个事情，然后我们有某一种行为的表现，然后下面其实有很多这个我们看不见的这些在水底下的深层的一些层面。然后，但是也会提到，就是像萨提尔提到的啊，就是当我们遇到一件事情的时候，我们一定会都会有一种反应嘛，对不对？直觉上我们会有一种反应去应对这个事件、嗯、或者是一个对象。然后呢，他这个应对的方式就是萨提尔提到的，我们有五种应对的模式，嗯，或者是说沟通的姿态。嗯、然后刚刚其实我们讨到讲到的这个讨好，为什么会让我想到萨提尔？就是因为其实讨好就是这个五个应对模式或是沟通姿态的其中的一种。那讨好呢，就是我觉得蛮有趣，就是撒切尔他都会其实很用呃类似像体验式的方式去让他的这个。参加的人去体验这件事情，所以他就会用一些姿势嘛，对不对？像刚刚戴燕提到的一些练习，就让你体验说到底什么是讨好呢？所以我记得那时候我去上课的时候，他就让我跟可能一个我不认识的同学，我们就要自己 r 就是假装嘛，假装说哦，你现在是那个讨好人的人， uh -huh. 我自己，然后你是那个扮演那个被讨好的人，然后我们的姿势就是要变成是那个要讨好人的那个学生呢，就要类似像求婚的那个姿势单膝下跪，一个叫跪者，对对对，然后一个手要还要这样子。这手掌朝上的伸出来，类似像给予的这样子的一个行动。然后那个呃被讨好人就是站在那个，就是反正我就接收方嘛，所以我就什么都不用做、嗯。然后在这样子的状况的时候，其实萨提尔提到的是这样子的沟通模式呢，这个他在努力讨好的这个人，他其实是很在乎当下的这个情景，就是诶，到底是我们两个之间的状况，或者说当下发生的事件，他很在乎对方的感受，因为他想要讨好他嘛，对不对？他很想要呼应他的需求、嗯、或者是他的期待。嗯但是他却忽略了自己，就是像打燕刚开始讲的，就是说讨好跟对人好到底有什么不同？因为他就是如果在讨好之后，其实我忽略了我自己，可能我自己有不一样的想法、不一样的需求，或是对我来说有点勉强，我有点不舒服，但是为了讨好你，我就做了。所以他其实忽略了他自己。然后呢？但是为什么他要做这个很又很吃力又觉得好像难过的事呢？就是因为他为了想要得到认同跟爱嘛。然后很多时候是为为了要避免争执，或是互相的关系破裂，所以他都会说哦，好好好好好啊，或者说我就顺着对方的想法或者是要求来做沟通。嗯，然后呢，他就因为这样，因为他怕关系破裂嘛，因为怕不能被接纳啊，或者是两个人会吵架，所以他就会不太愿意去表达自己的感受，然后就先讨讨好对方再说，因为担心表达自己之后，对方可能跟我吵架，或者是他反而不会重视我，或者是爱我，所以就算了。那他的惯用用词可能就会是啊，千错万错都是我的错了，你爱我就好了，<笑>有没有？不要不要再吵架了，这样子、嗯。那第二个沟通的模式呢，就叫做指责。那那个当时我们在班上呢，在演练的时候，就是那个指责的人呢，就要站着，然后把一个那个食指伸出来，指向那个他指责的那个对象，对然后被指责那个人，指责的那个人就要在前面，就是被一个人指责嘛对，对不对？那这个沟通的模式呢，就是。呃，这个指责的人其实在乎的是自己，因为当然就会觉得说，哎、欸，我我觉得这个不对啊，我不舒服啊，所以我要告诉你，或者我要指责你，你做的不 OK 哦。Uh -huh. 那他当然在乎当下的情境，因为一定是发生什么事让我导致我觉得不 OK 嘛，所以我就要指责你。但是他忽略了对方那个被指责的人他的立场或者说他的感受。Uh -huh. 那所以这个时候，这个指责的人总会用就是一些否定或者是可能命令式的方式来做沟通，但是他也很有趣，他感觉好像很生气、很指责，对不对？可是他其实也没有在分享或者是说出他自己的深层的一些感受。Uh -huh. 那惯用的语呢，就是相对于刚刚那个讨好人都是哦，千错万错都是我的错。哦。这个在指责的人总是会说，就是千错万错都是你的错， uh -huh. 跟我没关系， uh -huh. 对，都是你，都是你，你自己回去反省， uh -huh. 自己回去改善， uh -huh. 这样子。好，那第三种就是超理智的一种人，<笑>听起来好像这个人蛮好的，有没有？很理智哦，超级理智的人哦。那这样子的人。<笑>不是我们想象中的那种超级好理智，<笑>这种人呢，就是你想象一个画面，就是他可能就会把手打插在胸前，然后呢站在那边的的画面。嗯，那这个这样子的沟通的模式，其实超理智的人其实也是在乎这个情景的，这个场景或者这个当下到底是怎么一回事。可是他忽略了他自己，也忽略了他人，他们两个自己真正的需求或者深层的一些感受到底是什么？那为什么会有超理智的人出现呢？因为他其实也是想要得到人认同跟爱啊。那但是他要隐藏一下自己。自己里面内心可能出现了自责、无助，或是一些那种些感觉，他不知道该怎么处理，他就觉得说啊，我就是用那种好像比较像争辩，或者说说大道理的方式，好像我有在跟你沟通哦，我有在说一些好像还蛮有用的一些话哦，但是其实我有没有分享感觉没有、嗯，所以就是可能讲一些这些道理，觉得说我是对的嘛，我讲的是有道理的，然后我也没有要跟你讲很多感觉，因为。事实就是这样摆、嗯、在眼前、嗯嗯，但是感觉互相的感觉都没有再讲到，他也没问对方的感觉，他也没讲自己的感觉。然后他们的惯用语就会是讲一些那种大道理，就是类似什么认错就是进步的第一步，嗯、有没有？就是类似一些哦，你听了会觉得说你也不能、哎就是，你也不能争执这个大道理，是不是？<笑>你也不能反驳他，就是哦
1: ，对了对了，有道理，错，就是很冠冕堂皇的一些话。<笑>就是对,对对对，每次有时候遇到这种人，想说哇，这官方他真的可以当政府发言人呢、欸，就这种官方说法，毫无<笑><笑>对，但总而言之，对
0: ，因为你不能质疑他，对对对,对,对,对，对不对？你会觉得说，哎、啊，对你讲的，对于这种人，
1: 感觉<笑>我觉得他有一个就是保护罩，就把他给框起来了。因为他其实也害怕他自己就是分享自己感觉的时候他会受伤嘛、嗯嗯，所以你可以想象嘛，就是一个就是很认真，就是为什么他说超理智？其实我们以前学习的时候，他有说你就想象他就是一个一直在打电脑的人、嗯，对，就是你在跟他讲什么，嗯、他也不看好像你，就是一直打电脑，一直打电脑，一直打电脑这样子，对，就是超理智、嗯嗯，所以超理智没有很好哦，其实刚刚好理智就可以了啦。嗯
0: 对对对，不用抄。
1: <笑><笑>
0: 然后第四格呢？第第四个应对模式呢，就叫做打岔、嗯。那这个人呢，你就想到他就是在面，你们乱七八糟转圈圈啊，或者像个陀螺一样，反正他就是很混乱。那这样子的人，他在沟通的时候呢，他就是忽略自己。场景还有他人，总之这三个层面他都没在管、嗯，他就是自己在自己的世界里打转就对了。那很多时候为什么会出现这样子的应对模式？其实是为了要面对压力啊，或者是他总是在一些不符合当下场景的时候会说一些。很怪怪的话，或者好像很跳针的话、嗯，会觉得说奇怪，这个人这是在讲什么？但其实这一切是为了他要掩饰他自己，可能自己可能原本在讲这件事情的时候，可能没有理由，或者是说他可能想要避免争执，嗯、然后他也不是很想要表达自己的感受，也是一种保护机制嘛，对,对不对？所以呢，例如，比方说，今天打燕跟我讲说，我刚刚你这样做，我很生气哦。然后我给他的回答就是，你吃过晚餐了吗？就是你知道就会觉得说，<笑>天哪，我可以说我很生气，啊，你就跟我说你吃过晚餐了吗？这很奇怪嘛。<笑>对对，饿不饿？我们等下就吃牛排好、啊，好不好？所以觉得说什么东西啊？对，所以就这就,就是打岔的人。对，那第五个当然就是，对,对每个理论都会有他的可能，觉得说啊，比较好的境界是怎么样呢？那第五个就是萨提尔女士所提到的，就是一个比较健康的应对的。模式或者说沟通的模式，它就叫它一致性。嗯、那一致性是什么意思呢？就是刚,刚我们有提到，我们有有当下的场景嘛，有我们自己，还有对方，对不对？所以在沟通的时候呢，我们的自己的内在其实是和谐跟宁静的。那我们外在看起来的样子，其实是很专注又很放松的哦。其实我们是专注可以听对方的，接收对方要讲的事情，然后我们可以愿意接纳的。那因为我们内在跟我们外在的状态其实是一致的啊，所以我们在这样的状况的时候，其实我们就可以顾及到他人的感受，可以听到他的他在说的话，然后我们也顾及到我们自己内心的感受。看到我们自己冰山下面那一大堆一层一层的，到底是什么、嗯？然后呢，也可以顾及到当下的场景，所以我不会再导演跟我讲说，我超生气的时候跟他说我们去吃牛肉面，<笑>就是完全不搭嘎。<笑>然后我们知道要怎么清楚的表达我们自己内在的一些深层的一些需求。嗯、那但是补充一下，说为什么有萨提尔提到说有这种五种应对模式呢？其实他提到说我们在刚刚讲到那个冰山的时候嘛，上面是我们遇到的状况，或者说我们看的一个行为，但是在下面水下面有很多很多深层的部分，嗯、有情绪啦，有期待啦。啦，有我们自己很深层的内在啦。那他提到的这个应对模式，其实就是在这个水面上的行为，跟下面那些深层的中间的一条线。因为我们遇到这些事情的时候，我们就会采用一些方式来保护我们自己。没错，因为人都是有保护机制的、嗯，所以我们要透过这些模式来保护我们自己，不要受伤啊，不要受伤害啊、嗯。然后就是要有办法可以经历一些事情，可能不容易经历的事情。嗯那我们要保护自己，可以度过嘛？嗯、所以为什么我们会采用这些不同的沟通的模式、嗯？那但是萨吉尔女士就讲到说，对，我们透过刚刚那个四个我们提到的，比方说有讨好啦，有指责啦，有那个叫什么打岔啦，这些对，还有超理智去保护我们自己、嗯，对，保护我们自己不要受伤，保护我们的尊严，或者保护我们觉得说啊，别人还是爱我，觉得肯定我的。但是其实我们希望我们自己，或者说试着要朝向那个比较。一致性的让我们的内在跟外在是比较一致的，让我们深层的需求跟我们真的表现出来的是更一致的。那同时，我们要听到对方他也有那些深层的内在需求啊、嗯，只是我们没有去发现或是倾听的时候，我们就把他只看到他表面上呈现的那个行为或者是说出来的话，就把它当做就是全部的他。但其实我们每一个人都有那个表面看到的那个行为的我们，跟那个深层深层里面一大堆那个我们都有。所以我们有时候就是要看到这一点。以前我去做那个练习的时候，天到这课实在是超超痛苦、啊，跟我不认识的在那边又跪啊，然后又直的，就是哦，好辛苦哦。但是其实最后就是要发现说，说不管我是谁，你是谁，我们都有不同的生活的经历，但是。在内心，其实我们都有一样的那一大堆层， uh -huh. 然后最最终，我们就是想要被爱、跟被肯定、被看到嘛。就我们没有什么不一样，所以我觉得就会有更深的一种可能同理的感觉，觉得说，对我们两个都很，我们都是苦主就对了，<笑>我没有，然后都很可怜，我们就是想要被爱啊，只是有时候用的方法。不一定是最适当的方法，因为我们就只是通用了一些可能一些方式来保护自己、嗯，来应对。嗯
1: 、我以前在带那个夫妻团体的时候啊，其实蛮喜欢这个 part， 也、嗯、就是就用萨提尔的这样的一个沟通模式、嗯，然后让夫妻来做这个叫什么示范。嗯嗯一开始啊，我们会请、嗯欸、我跟你讲妙的就在于，你刚刚说那个什么讨好他的惯用语是千错万错都是我的错，然后呢指责的人就是、嗯、千错万错都是你的错、嗯。我告诉你，这两个还真绝配、嗯，好多夫妻就是这样子的搭配，<笑>就是这种千错万错都是你的错，<笑>常常就会被那种千错万错都是我的错的人给吸引了。因为如果你看到两个都是指责型的人能在一起嘛，两个就一直吵，一直吵啊。可能也很难在一起，嗯、这个屋子都掀了，对不对？所以其实我们常常会遇到这种，嗯、就是呃，这两两种，一个是讨好型，跟一个是指责型的夫妻哦，就是这样子一对 couple。那会发生什么情况呢、嗯？我最喜欢玩的一件事情就是，好，那我们就先把我们自己的沟通形态比出来吧。好，那假使这个先生就是一个千错万错都是你的错，好，他就指责型，他就把他的手指出来了，嗯、而且呢，还说你要指着他的鼻子。所以他往下指嘛，嗯、因为如果指的很有力对，然后太太呢就是个讨好型，<笑>对不对？他就要这样子单膝就是这样跪着，然后这样讨好，然后他先生就指着他的鼻子。好，这可能没什么感觉哦。嗯、然那我觉得说，那你们来交换过来吧。嗯
0: ，
1: 这个就产生了一些我觉得化学效应。当转换过来的时候呢、嗯，你知道那个常常站在上面指着对方的人会发现，哇，原来我蹲在下面这种感觉很不舒服。嗯。嗯交换过来之后，你再听他们在分享的时候，你就说：“哇，他感受到原来他之前这样子的一个这种指责的，就是这样指责对方的那个，他太太应该是不舒服的，因为他很不舒服。欸”哎、嗯，那这样子的看见跟这样子的知认知的时候，其实说不定回到家之后，他可能会有一点点调整，就算调整百分之十、百分之二十都好。对，嗯、当他真的又想要指责又想要命令的时候，他可以说：“啊，那时候我的感觉不太舒服。”
0: 嗯嗯嗯，对，我觉得这个就是为什么大家要去这种工作坊、嗯，有没有？因为要透过这个练习，你才会发现说，哦，原来被人家指着鼻子骂那个感觉是多惨<笑>哦。想说好吧，那下次我就不要这样指着别人骂他，好像蛮可怜在<笑><笑>那边不舒服还跪在那，很可怜。对，所以我觉得这个是很有趣，而且但是重点就是回家之后要记得那个感觉要，要就我觉得那个参加过那种。活动之后啊，在前面一个礼拜一个月，那个感觉是有的，清晰的,的，有没有？对，随着时间的过去呢，就会慢慢回归以前的那个指责手指又跑出来了，有没有？然后又指过去了，的开始说千错万错都是你的错喽，<笑>对，那个又跑出来了。嗯、所以我觉得是要常常在提醒。对，其实
1: 真的在值值上面会有改变，因为我们以前在做推广的时候，就是一种就是要冲量嘛，一种是充值量的话，大概就是一两个小时的讲座、嗯嗯。但我们后来发现，其实真正会对生命产生。能比较有效的效益其实是呃值的工作坊，所以它其实通常不会是一次，嗯、它可能是个四次到六次这样子的一个时间、嗯。那这样你可能一两周来一次，嗯、一两周来一次，然后我们就帮你就是你知道吗？慢慢的影响，慢慢的影响，然后让你练习嘛。之前不是有一个理论说，你大概练二十一次你就内化了，嗯、对不对？一个行为你练了二十一次你就内化。
0: 可是像这种，我觉得根深蒂固这种应对模式啊，我觉得它好像需要更长的时间才能够真正的内化为你的一部分。嗯、而且你讲到这个有关于你说值得改变，它其实好像需要透过就我觉得你们其实带工作坊，就是后续就比方说他回家练习，对不对？今天练习的哦，说我我的指责模式，那我回去试试看用不一样的方式跟我的可能伴侣或者我的小孩做互动。嗯、但是呢？我觉得很好的是，就是因为你们还有在后续的工作坊啊，所以回来的时候，他们你其实你在帮助他们做那个反思的过程，说哦，那这段时间你试了之后，你你有什么感觉呢？有没有你发现了什么不一样吗、嗯？所以其实你是带着他们在做我们刚刚讲的那个内化的反思，嗯嗯，然后反思完了之后，他又带着一些东西回去练习了嘛，对不对？所以重复的这个过程里面，就是我不只是一直做，但是我有。这个反思的过程，觉得说好了，那我做之后有什么感觉？或者他真的对我来说是好的吗？我要继续做下去吗？适合我吗？嗯、是我真的想做的吗？嗯对，所以我觉得这个这个、这个、就是有有趣的，就是一个值得改变，或者说像我们这种根深蒂固的行为的改变，它很多时候需要一些反思的机会跟练习。嗯,嗯,嗯,<笑>嗯那有时候需要一些外在的力量来帮我们。对，高光靠我自己在那边一直想可能不够，所以我可能要找一个像达燕这样子可以倾听的对象聊一聊，说哎，我最近在试这个东西，我发现了什么事、嗯？要有一些人可以去跟你做分享，或者说要有一些可能书写的方式帮助你自己把它。整理一下，对，不然就过去了嘛。你没有练习半天，觉得说哦，天哪，超累的，干嘛回家还一直练这个
1: ？对，我觉得啊，身边其实要有一一个懂你的人，懂你，我觉得很重要、嗯。然后他知道你的感受的人，嗯、然后呃，有智慧的人。
0: 嗯，对，因为你做了之后，他会给你一些好的一些建议，对不对？给你一些鼓励，然后让你再回去继续继续加油。<笑>所以我觉得今天聊的这个呢，让我们反思了很多，也让我们去看到一些可能自己、我们自己或是别人他的应对模式。但很多时候，像我以前遇到就是容易指责的人，我就会觉得很受伤，就说：“哦，你怎么可以这样子呢？”或者说：“哦，这样子我好受伤哦。”因为我我本身必须要说，我可能比较属于讨好型心智的人，所以我就会像戴燕讲的，吸引来一大堆那种爱指责的跑来我身边，<笑>然后我就容易受伤嘛，对不对？但我真的觉得，像我去上完萨提亚的课，或者说像我今天在。复习我们今天在讲的内容的时候，我就会发现说，但是其实那个指责的人，他其实也是心里很脆弱，他也只是想要想要被爱，对不对,对？他只是用这方法来保护他自己、嗯。那我就会觉得好一点，因为他不是针对我嘛，嗯、他只是用了这样的方式来保护他自己。嗯、但我其是，也可以想想说，那如果是这样的话，那我是不是可以选择用不一样的应对方式去应对别人呢？或许我就不用吸引来一大堆指责我的人啊，对不对？嗯、可能有一些打岔的会跑来，或者说有一些超理智的会跑来、嗯，但有些时候其实也蛮有趣的。觉得会想到说会好，反正身边就是有这些各种种类的不同应对模式的人，嗯，但最终我们都是一样的啦，都是想要被爱的人
1: 。对，<笑>但我我,我自己这一次就是在整理这个议题的时候啊，其实我觉得有一个蛮重要的，嗯、因为既既然我们都提到了就是冰山下的就是那几个层次，我觉得它其实在帮助我们思考的是，嗯嗯、我今天会有这样子的一个情绪反应，就是到底嗯。下面的这些东西是什么？那可以透过这个几层的梳理，让我们可以跳出这种情绪，然后来来用不同的观点去看待我们可能原本遇到的这个这个事情
0: 。对，嗯，嗯我觉得可以帮我们理智一点去看待，对不对？当下遇到的事，不然很多时候我们其实是卡在很表层，就是哦，遇到这事情，然后只是最连接到就是那个马上的那个直觉的。感受，或者是说那个情绪，或者说大部分都是很生气、很愤怒，然后呢，就是或者很伤心、很伤心，然后就卡在那一段了。但我们就没有像导演讲的，可以到看到下面的一些可能更深层的部分。所以我觉得它可能是一个帮助我们去比较逻辑分析啊，或者说看到可以抽离一点，抽离当下那个情绪跟场景，去看到一些可能更深层的层面
1: 。嗯嗯，我刚刚你在讲过，我是想说我要来想一个例子，但是想不太到。有一些是，其实我觉得那蛮深的啊。好像我们之前在团体里面就听到有人说，他听到“拖油瓶”三个字，他其实会很大很大的反应、嗯。然后
0: 他说他是在
1: 单亲家庭里面长大的、嗯，但是呢，也有另外一个人在单亲家庭里面长大，嗯、但是他听到“拖油瓶”，他就不会有这种那么强大的、嗯、的反应。对，所以他就开始。他他也开始去走，他就是这个抽丝剥茧这个过程，然后其实发现，其实在他的生命经验里，在什么、嗯、就是其实这个单亲家庭的这样子的一个背景嘛，就是让他在成长的过程里面其实很辛苦的、嗯。对，那这是跟另外一个人的经历，其实完全不一样。嗯嗯，有一点点类似是这样，就是当我们知道了，就是所以我们在讲就是冰山下的这个东西，就是为什么我们看到了之后，我觉得它其实是大家可以开始去学习，我们去面对这样子的东西，去面对下面的这个东西，嗯、然后我们可以试着写日记，写出来，写起来。嗯
0: ，对
1: ，就今天我遇到了，一个，因为有时候你要很赤
0: 裸的跟人家讲，不容易，不容易对，不容
1: 易对，对、嗯、可能可以先写，所以写在日
0: 记里面是安全的，对对对,对,对。就让我想到荣格，荣格也是说要写日记啊。然后荣格就是说，很多时候我们像他那个讲到这个冰山的，就是我们无意识的层面嘛、嗯，就是说他在里面，他会影响到我们各种行为、跟应对、跟表达、跟沟通、跟关系。只是他是在无意识的状态，所以他就是自己在 auto pilot，、嗯、自己在那边跑城市、嗯。然后我们就这样应对、应对、应对，就一直过人生。嗯、但是当我们透过像这个萨提尔这样子的练习，或者是我们写日记的时候，把它稍微抽丝剥茧看一看的时候，他说，其实你就是把那个无意识的那个带到你。的意识里面来了、嗯，所以它就类似像黑房间里面，你把它开了一个灯，嗯、就你把它照亮了嘛、嗯。所以如果在黑房里面黑漆麻乌，你会觉得、嗯、哦好恐怖、哦，我会敢看那里面是什么东西啊，嗯、怕怕、嗯嗯。可是如果当你开了灯就会发现说哦其实也没什么好怕的吧、嗯，里面没有什么我不知道的东西、嗯，也没有什么我看了会很害怕的东西。嗯、它其实就是我我没有看到它，所以我好害怕、嗯。那但是当我们透过这样子的一些练习，或者是说写日记的练习，帮助我们把这些可能以前我们不知道在里面黑黑的东西。打开灯了之后，其实我们就发现说，哦，其实也就是这样子。嗯、那当我们把它带入意识里面，或者说带到我们可能用量的方式去看到它的时候，其实它就会对我们的那个影响就没有这么大。我们就比较不会被它带着走啊，或者说有一个人讲拖油瓶，我就整个大爆炸，嗯、或者是说小孩做个什么事情，我就整个失控。但很多时候，那个都是深层的一些东西，其实在 auto pilot 在跑。嗯、对、嗯，那只是我觉得，透过这样的练习，透过我们今天聊的一些议题，我觉得大家就可以有机会，可以去帮自己一些以前不知道的点开一个灯，然后看到它，看到它之后没有很恐怖啊，觉得说哦，好，看到你，原你就是这样子。OK， 好，那我认识你了，就这样。嗯所以大家呢，真的就是要记得，我们呢都在乎别人好啊，就是我们甜心，因为人是善良的，好吗？人都是想要为人好的。<笑>那但是希望通过今天的分享，大概可以从冰山跟应对模式来多多认识我们一下，认识一下我们自己，然后认识一下别人，然后再帮助我们练习在相处啊或者是互动的过程里面呢，要记得不要一昧的去应呼应叫什么？哎，导演的叫什么？顺从别人,别人，或者是说好像附和别人，对对对，然后就忘记了自己，因为自己是很重要的哦，嗯、所以不要迷失了自己，不要忘记自己真的很深层的一些需求跟需要，跟自己是不是已经快要不行了，有没有要求救、嗯？所以在这样的状况下，大家可能可以更一致的过生活啦，或者说一致性去跟别人做沟通，也可以让互相也比较没有那么压力的状态，比较舒适的状态去感受到爱跟关心跟。对人好这件事情，他可以是比较是一个没有那么多深层内在层面的一种简单的，我就是对你好，然后那个接收的也说哦，谢谢你对我的好，然后这个关系就这样很开心的继续下去，有没有很好吧？<笑><笑>希望大家都可以跟我们一起，我们就朝着这个方向迈进一下。Uh -huh. 好，麻烦夏老就下次见喽，拜拜。Bye.